0: Herzlich Willkommen zu Holy Soly. Ich bin Christina und freue mich so sehr, dass du da bist. In diesem Podcast dreht sich alles um mehr Bewusstsein, das Thema Alleinreisen, deine Intuition und deine persönliche Weiterentwicklung. Ich freue mich, dass ich dich mit auf meine Reise nehmen darf und hoffe, dich mit meinen Erfahrungen und Ansichten ein bisschen inspirieren zu können. Ich möchte, dass du mutig bist in deinem Leben ganz authentisch du selbst und jeden Tag ein bisschen achtsamer in deinem Alltag. Nimm dir ein bisschen Zeit, schnapp dir einen Kaffee und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Reinhören in die heutige Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir meine drei wichtigsten Werte vorstellen. Oftmals ist es ja so, wenn uns Menschen fragen, hey, was macht dich aus oder was ist dir wirklich wichtig im Leben, dann müssen wir auch erstmal überlegen. Und ich habe wirklich auch einige Jahre gebraucht, um nicht nur herauszufinden, was meine Werte wirklich sind, sondern die auch wirklich so auszubauen und auch wirklich in meinem Alltag zu leben. Denn oftmals sagen wir, das und das sind meine Werte oder das und das ist mir wichtig. Aber wir haben Schwierigkeiten, ihnen Ausdruck zu geben oder sie halt wirklich zu leben. Und ich möchte da jetzt zu meinem ersten wichtigsten Wert kommen. Und zwar ist das Authentizität. Also authentisch zu sein, heißt für mich, sich zu zeigen, wirklich mit allem, was da ist und vor allem auch seinen Gefühlen und seinen Emotionen einen Raum zu geben, wenn sie da sind. Quasi nicht zu Schauspielern, also sich nicht zu verstellen, aus Angst raus, andere könnten einen vielleicht ja nicht mehr gut finden dann oder vielleicht sogar ablehnen. Da gilt es dann natürlich auch nochmal tiefer zu hinterfragen, warum Kämpfe ich vielleicht mit dieser Angst, dass ich abgelehnt werde, dass ich nicht dazugehöre? Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema, denn authentisch zu sein, heißt einfach alles da sein lassen und wirklich all deinen echten Gefühlen auch diesen Raum eben zu geben. Und ich möchte dir da ganz gern mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit geben. Ähm, vor ein paar Jahren war das, da habe ich einen Mann gedatet. Und ja, wir saßen dann eines Morgens beim Frühstück und er hat mir dann mitgeteilt, dass es von seiner Seite aus leider nichts Ernstes ist oder ich sage mal drauf hinausläuft. Und ich will da ganz offen, authentisch auch sein. Das hat mich sehr, sehr getroffen und ja, es war dann auch so, anstatt kühl zu bleiben oder so aus dem Ego rauszuhandeln, man sagt dann ja oft, ja, ja, ist in Ordnung oder ja, sehe ich auch so oder okay, ähm, denkt sich, ich schlucke jetzt mal meine Emotion, meinen Schmerz oder vielleicht einfach auch, dass ich super überrascht gerade bin Erstmal runter, anstatt das wirklich auch zu zeigen, wie ich mich wirklich fühle. Und ja, für mich war das wirklich auch ein Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich die Emotionen dann auch rausgelassen habe und auch alles da sein habe lassen. Es war dann natürlich für mich auch eine Herausforderung, mit der Straßenbahn anschließend heimzufahren, die übrigens komplett voll war und ich. Ja, musste da irgendwie gerade spüren, okay, ich muss meine Emotion gerade irgendwie unterdrücken, weil ansonsten lenke ich da Aufmerksamkeit auf mich und Leute gucken mich an und was denken die dann. Wir sind ja so oft im Außen, wie die anderen von uns denken, wie wir vielleicht wirken und dass das ja jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gang und gäbe ist und man da jetzt nicht einfach so losheulen kann und vielleicht sollte. Ähm... Ja, und zu merken aber, dass dieses Gefühl, etwas nicht rauszulassen in dem Fall, so ein unfassbarer Schmerz ist, der einem die Luft nimmt und uns auf körperlicher Ebene auch einfach nicht gut tut, das hat mich dann dazu bewegt und ich habe mich dann entschlossen, meinen Emotionen in diesem ja, Geschehen einfach auch freien Lauf zu lassen und habe da wirklich in der Straßenbahn sehr stark geweint. Und ja, natürlich kamen dann erstmal mal zwei, drei Leute auf mich zu und haben mich gefragt, äh, ist alles in Ordnung? Können wir ihnen helfen? Ich habe Tempos an Mast bekommen. Und ja, ich konnte tatsächlich sagen, ja, jetzt ist alles in Ordnung. Es geht mir gut. Jetzt, wo ich alles rauslasse quasi. Und ja, vielleicht fragst du dich jetzt auch, okay, das kann ich ja nicht immer vielleicht rauslassen, wenn ich in einem Geschäftsmeeting bin oder wenn ich vielleicht irgendwo in einer Führungsposition bin. Ja, das kann aber auch in solchen Momenten passieren, wenn du vielleicht irgendwie Teamleiter bist oder irgendwie gerade ein wichtiges Meeting hast, dass gerade dann irgendwie ein Schmerz oder eine Trauer kommt, dass gerade dann eine Situation ist, die dich daran erinnert, an dieses Gefühl und das dann wegzudrücken, ist nicht gesund und nicht gut. Und manchmal, ja, da geht es nicht anders. Aber ich will trotzdem sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass das auch menschlich ist und auch sein darf, wenn es gar nicht anders geht. Und auch wenn du vielleicht diese Autoritätsperson bist und denkst, ich kann jetzt die Leute nicht im Stich lassen, wenn es gar nicht mehr geht, dann versuch trotzdem, um Verständnis zu bitten und kling dich aus. Zieh dich vielleicht kurz für drei Minuten zurück und gib dieser Emotion zumindest einen ganz kleinen Platz. Und wenn es nur kurz auf der Toilette ist, aber das in dich reinzufressen, glaub mir, ich habe es viele Jahre gemacht, ob das mit Wut war, ob das eine Angst überspielt war, das ist nicht gesund auf Dauer. Und ich möchte dich dazu ermutigen. Es ist also eine Aufforderung an dich, wann immer du eine Emotion spürst, sie nicht zu unterdrücken. Denn das sorgt langfristig wirklich für körperliche Beschwerden und gefährdet deine Gesundheit. Und es schafft uns auch Krankheiten im Leben, wenn wir all die Gefühle unterdrücken. Weil manchmal können wir sie nicht mehr in dieser, ich sag mal, Intensität hervorholen wenn wir sie erst später wieder aufgreifen und sie dadurch irgendwie dann auch richtig bearbeiten und gehen lassen. Und ich weiß, dass das manchmal mit ganz viel Überwindung auch zu tun hat, den Kopf auszuschalten und so die Gefühle etwas lauter sein zu lassen. Und das war aber für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess im Leben, da einfach... Raum zu geben und da einfach auch authentischer zu sein und mich nicht mehr zu verstellen, um vielleicht irgendwo gemocht zu werden oder dazu zu gehören. Und da möchte ich dich einfach auch nochmal dran erinnern, sei du selbst mit all den Gefühlen, die da sind und die richtigen Menschen werden da bleiben. Die werden zu dir stehen und die werden dich auch so annehmen, wenn du schlechte Tage mal hast oder wenn du mal menschlich bist und losweinen musst ähm, oder wenn du auch einfach mal Raum brauchst, weil du wütend sein möchtest und musst. Deswegen vertraue darauf, dass die richtigen Leute auf jeden Fall bleiben werden oder vielleicht dadurch auch erst in dein Leben gezogen werden, wenn du echt und authentisch lebst. Ja, ein weiterer ganz großer Wert, der mir wichtig ist und den ich lebe, ist Mut. Mut ist für mich etwas sehr Wichtiges im Leben, denn es ist wie eine Aktivität, würde ich sagen, also wie ein Handeln nach einem Wunsch. Wir alle kennen ja diese kleine Stimme oder wir kennen dieses Verlangen, was zu machen oder was auszuprobieren oder irgendwas, was wir uns einfach von Herzen wünschen und ja, die große Königsdisziplin ist es, wirklich den Kopf auszuschalten, der uns oft all diese schönen, großen Risiken oder auch kleinen Risiken aufzählt und uns quasi immer wieder abwägen lässt. Ja, aber was ist denn wenn? Aber es könnte doch so und so laufen. Äh, überleg dir das mal nochmal. Da ist es natürlich manchmal schwierig, den Mut ein bisschen lauter sein zu lassen. Also wie du merkst, der Kopf ist immer ein Thema äh, in unserem Leben und da gilt es manchmal natürlich auch, den Verstand siegen zu lassen, um Gottes Willen. Allerdings möchte ich trotzdem sagen, wenn es um Mut geht, wenn du in dir drinnen spürst, dass du etwas gerne machen möchtest und dein Kopf dich aber durch Angst oder zu viele Fragen zurückhält, diesem Gefühl, diesem Wunsch vielleicht nachzugehen, dann ist das nicht so gut. Ähm, ja, und es ist, wie gesagt, ein mutiger Schritt, da auch diesen Wünschen zu folgen und einfach mal einen kleinen Schritt zu machen. Also Mut muss nicht gleich ein Fallschirmsprung oder ein Bungee-Sprung sein. Oder es muss auch nicht gleich sein, dass du deinen Job morgen kündigst und vielleicht dich ins Flugzeug setzt und direkt die Weltreise machst. Mut kann auch ganz, ganz leise sein. Mut kann ganz klein sein. Wenn du vielleicht zum Beispiel heute gescheitert bist, wenn du dir was vorgenommen hast oder was ausprobiert hast, und es nicht so geklappt hat, wie du dir das erwünscht hattest, dann kannst du dir einfach sagen, hey, ich versuch's morgen einfach nochmal. Und auch das ist ein so mutiger Schritt, der zwar klein ist, aber man dafür trotzdem einen gewissen Mut aufbringen muss. Und glaub mir, manche Menschen haben auch damit schon Schwierigkeiten nach einem, scheitern, nochmal einen Neuanfang oder einen weiteren Schritt zu setzen. Und ja, oder es kann sein, wenn du durch zum Beispiel eine Führerscheinprüfung gefallen bist oder dir vielleicht ein Business aufgebaut hast und das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst oder ja, generell einfach einen ersten Schritt zu machen. Vielleicht auch, wenn es das Thema Jobwechsel ist. Vielleicht denkst du dir, Mensch, ich möchte super gerne meiner Leidenschaft nachgehen oder mal was anderes ausprobieren, eine andere Branche, ein anderes Themenfeld und irgendwas hält dich trotzdem zurück, dann frag dich, was da antwortet, ob es die Angst ist, ob es vielleicht dein Umfeld ist und gar nicht du bist und ja, ich kann wirklich auch, wenn wir um das Thema Job kurz reden, davon ein Lied singen. Ich hatte in meinem Leben wirklich sehr viele Jobs. Und ich bin auch super, super dankbar für all die Jobs und all die Möglichkeiten, die ich hatte. Weil ich konnte in allen von ihnen so unfassbar viel lernen. Ich konnte an Herausforderungen wachsen. Ich konnte mir durch all die Jobs auch echt Qualitäten äh, zu eignen, sage ich mal, insbesondere habe ich aber durch all die Jobs so wundervolle Menschen kennengelernt, die heute sogar äh, zu Freunden auch geworden sind und mit denen man immer mal wieder in Kontakt auch ist. Und ich weiß wirklich aus eigenem Erfahren, dass das manchmal wirklich großen Mut auch erfordert, so einen Schritt vielleicht zu machen, deinen Job vielleicht zu kündigen, wenn dir das Außen sagt, hey, das ist doch eine tolle Firma, das ist doch sicher, das ist doch super, da hast du doch ausgesorgt. Glaub mir, ich habe das viele, viele Male gehört. Und manchmal, auch wenn du keinen Plan A oder B hast und der nächste Top vielleicht schon um die Ecke auf dich wartet, aber du trotzdem irgendwie merkst, oh, das tut mir irgendwie nicht mehr gut und du spürst, ich muss jetzt irgendwie mutig sein, ich muss jetzt einen Cut auch machen, um eine Veränderung herbeizuführen, dann geh dieser Stimme bitte nach. Bitte unterdrück sie nicht und schieb sie zur Seite, bis sie vielleicht gar nicht mehr da ist und vielleicht erst nach vielen, vielen Jahren mit ein bisschen Reue, sage ich mal, wieder anklopft bei dir. Deswegen wäg dann auch noch mal natürlich ab, ist eine gewisse Sicherheit doch gegeben. Natürlich muss man auch irgendwo mit dem Verstand handeln in gewissen Dingen. Aber wenn es nur aus Bequemlichkeit oder irgendwie aus zu großer Angst ist, die nicht begründet ist, dann möchte ich dich dazu ermutigen, einen Schritt zu gehen. Ich kann dir da auch ein Beispiel aus meinem Leben zum Beispiel wieder nennen. Und zwar bei mir ging es damals... Um eine Reise. Ich habe damals mit meinem Ex-Partner eine Reise gemacht und wir haben beide unsere Jobs gekündigt, ohne zu wissen, was nach ein, zwei Jahren da wieder auf uns zukommen wird und ob wir wieder einen Job finden. Und ja, natürlich. Ähm, ist da immer ein Risiko dabei? Und vor allem in unserem Fall war dieses Risiko auch sehr groß, weil wir wussten natürlich nicht, dass das schöne C-Thema kommen wird. Genau rechtzeitig, als wir zurückgeflogen sind und uns natürlich wieder neu beworben haben. Es war dann natürlich in sehr, sehr vielen Firmen erstmal Einstellstopp. Aber wenn wir nicht diesen Mut aufgebracht hätten, und wirklich gesagt hätten, okay, es fühlt sich richtig an für uns beide, wenn wir das nicht gemacht hätten und dieser Stimme auch nachgegangen wären, dann wären uns da die wundervollsten und tiefsten und auch, ich sag mal, unvorhersehbarsten Erfahrungen und Eindrücke wirklich entgangen, die mein ganzes Leben lang so bereichert haben und mich auch weiterhin bereichern werden, also wirklich von spirituellen Erfahrungen, unfassbaren Erlebnissen, auch in Sachen anders mal arbeiten, ähm, andere Kulturen da wirklich kennenlernen. All die Menschen, die wir da getroffen haben und auch diese wundervollen Natureindrücke und Momente, die man wirklich auch vielleicht nur einmal im Leben erlebt oder die Chance dazu bekommt, die haben mich alles so verändert und geprägt, und vor allem haben sie mich auch wachsen lassen und ich möchte wirklich davon keine Einzelne missen. Und oftmals trauen wir uns einfach nicht, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber das ist so wahnsinnig wichtig, um eben hinterher in unserem Leben, wenn vielleicht mal Tag XY gekommen ist, keine Reue zu spüren. Denn ich persönlich denke, dass Reue, also das bereuen von Dingen oder Gelegenheiten eines der schlimmsten und schwersten Gefühle ist, die wir wirklich am Ende unseres Lebens fühlen können. Also etwas nicht gemacht zu haben, das wir uns vielleicht wirklich von Herzen gewünscht haben oder halt mal gerne ausprobiert hätten, bloß weil wir unseren Mut nicht lauter haben sein lassen als unseren Kopf. Und da möchte ich dich einfach echt nochmal dazu auffordern, auch diesen, diesen wichtigen Wert Mut öfters mal in dein Leben zu lassen und dich zu fragen, würde ich das vielleicht irgendwann bereuen, nicht einfach mal einen Schritt gemacht zu haben. Vielleicht nicht gleich zwei, drei und vielleicht eben nicht gleich den Riesenschritt, aber zumindest mich mal dafür geöffnet haben und mal zu gucken, ob, dieses, ob dieser Mut ein bisschen lauter danach wird. Ja, und das Letzte, was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist wirklich, ich würde sagen, eines meiner wichtigsten Werte auch, die Intuition. Und du kannst sie auch die innere Stimme nennen, die wir wirklich alle haben und sie manchmal aber einfach nicht mehr hören können. Das ist wirklich eines meiner wichtigsten Werte, denn vor allem in den letzten Jahren habe ich immer mehr lernen dürfen, ihr zu folgen. Und mittlerweile folge ich ihr wirklich in meinem Alltag, in den kleinsten Situationen. Und ja, es geht einfach darum, dieser inneren Stimme wieder ein bisschen mehr zu lauschen. Ich glaube, für mich persönlich war einer der größten Lernprozesse in meinem Leben bisher, meinen Kopf öfters auszuschalten. Wer mich vielleicht kennt vor vielen Jahren, ich war sehr, sehr oft, sehr lange im Kopf unterwegs, habe sehr viel zerdacht und mir sämtlichste Szenarien oft vor Augen geführt, die mich manchmal einfach blockiert haben. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dir manchmal denkst, warum zerdenke ich viele Dinge und es tut mir nicht gut? Und ja, mich selbst quasi zu spüren und zu fühlen, also diese innere Stimme, größer als alles andere sein zu lassen und dann ihr aber auch ohne Wenn und Aber zu folgen. Das war wirklich für mich ein sehr großer Schritt in, in meinem Leben bisher. Und ich habe einfach viel zu viel so viel auf andere Meinungen gegeben, also viel zu lange, habe ich darauf verschwendet, dass ich mich oft gefragt habe, was denken denn die anderen? Und das hat meine Intuition so unfassbar in den Hintergrund gedrängt. Und es ist manchmal sehr schwer, weil wir einfach oft auch im Alltag keinen Zugang finden, das überhaupt hören zu können oder überhaupt zu wissen, wie fühlt es sich denn dann überhaupt an. Und dafür kann ich dir wirklich nur weitergeben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in unseren Körper kommen. Und auch mit ihm verbunden sind. Hier gibt es auch kein richtig und kein falsch, denn das funktioniert für jeden komplett individuell. Also für mich war das wirklich Meditation, gewisse Atemübungen und einfach mein Yoga jeden Morgen. Manchmal fünf Minuten, manchmal eine Stunde, je nachdem, aber einfach... Eine gewisse Zeit für mich mit ein bisschen Bewegung und Beruhigung meiner Gedanken durch eben verschiedene Atmungen und das wirklich jeden Tag auszuführen, bevor ich, sage ich mal, an meine E-Mails gehe, an mein Handy gehe, durch Social Media scrollen, mich eigentlich berieseln lasse, was wir ja alle machen den ganzen Tag, dass man sich erstmal eine Zeit für sich nimmt am Morgen oder wann auch immer das für dich am Tag ist, dass du einen gewissen Zugang zu dir und ich sag mal zu deiner Seele hast. Ähm, ja, wie kannst du vielleicht noch in deinen Körper kommen? Es können vielleicht auch Sportarten sein. Vielleicht brauchst du es als Typ, dich richtig auszupowern, wie zum Beispiel eine spinning class im Fitnessstudio oder geh zum Joggen. Renn dir alles von der Seele, um dich ein bisschen besser spüren zu können, um diesen Kopf auszubekommen. Was bestimmt auch super gut ist, ist Boxen. Irgendwas, wo du einfach in deinen Körper kommst, wo du dich nachher etwas geerdeter fühlst. Bei mir ist es zum Beispiel Tanzen. Ich tanze leidenschaftlich gern und das ist wirklich eine der Aktivitäten, wo ich komplett meinen Kopf abschalten kann. Es klappt natürlich nicht alle Tage, aber ich würde sagen, die meiste Zeit davon schaffe ich es, in meinen Körper zu kommen und dadurch eben auch mehr für meine Intuition zu tun, sie zu stärken auch im Alltag. Und wenn du dann diese Verbindung hast, wenn du mit deinem Körper verbunden bist, wie gesagt, egal was das für dich ist, auch wenn du es noch nicht weißt, probier einfach Dinge aus und schau mal, wie du dich danach fühlst. Dann ist es so viel leichter, Impulse und diese innere Stimme auch wirklich hören zu können. Als Beispiel möchte ich dir jetzt ein sehr Persönliches geben, ähm, ich möchte auch nicht zu tief rein, aber mir ist es trotzdem wichtig, falls du vielleicht in einer ähnlichen Situation steckst. Ich habe lange Zeit zum Beispiel gespürt, dass mein Ex-Partner nicht ehrlich zu mir war. Und obwohl er mir das immer wieder bestätigt hat, dass das nicht so ist, habe ich wirklich fast jede Nacht über einen sehr langen Zeitraum nicht nur geträumt, sondern wirklich auch deutlich gespürt, dass da was nicht stimmt. Und ja, wie gesagt, ich habe sehr viele reale Träume gehabt und das einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum und manchmal habe ich dann auch gar nichts mehr gesagt und ja, es ist einfach trotzdem stark da gewesen, dieses Gefühl, dass etwas da gerade zu mir durchdringen mag, irgendeine Botschaft und ja, wenn man sowieso, ich sag mal, ein gebrandmarktes Kind ist, was das Thema Vertrauen anging, ähm, was bei mir eben viele Jahre so war, da war es dann natürlich einfach nochmal schwieriger und ja, man hat sich selbst auch manchmal in Frage gestellt, ob man hier nicht aus einem Trigger oder vielleicht aus einer alten Verletzung raushandelt. Ich werde hier vielleicht noch mal zum Thema Trigger und alte Verletzungen noch mal separat eine Folge aufnehmen, denn ich glaube, das würde jetzt sonst den Rahmen sprengen. Also ich habe quasi meine innere Stimme sehr lange übergangen, bis ich wirklich dann auf schmerzhafte Art und Weise aufspüren musste, dass mich meine Intuition nicht angelogen hat. Und ja, es kam dann durch ein Verhalten, ähm, worauf ich nicht stolz bin, niemals vorher getan habe und auch niemals mehr vorhabe zu machen. Ähm, ich habe dann im Handy nachgesehen ähm, und habe dann eben dadurch herausgefunden, dass man nicht ehrlich zu mir war. Und dieser Moment war nicht richtig. Ich weiß, dazu stehe ich auch. Aber in diesem Moment war es für mich und für meine Entwicklung und auch für unsere Beziehung ganz, ganz wichtig, dass ich das rausgefunden habe, dass man mich eben seit langer Zeit anlügt und einfach nicht ehrlich zu mir ist. Und ich glaube auch, dass es in Ordnung, dass es Zeit gedauert hat und dass es genau einfach zu diesem Zeitpunkt herausgefunden wurde. Denn ich sage immer so schön, vielleicht war meine Seele zu einem früheren Zeitpunkt dafür auch noch gar nicht bereit für diesen Schmerz, für diese Konfrontation. Und auch die Trennung dann, ein Jahr später, das war für mich einer der einschneidendsten und wichtigsten Momente in meinem Leben, ähm, als diese Trennung bevorstand. Weil wir fast fünf wundervolle Jahre gemeinsam verbracht haben. Wir waren zusammen reisen, wir haben unfassbar wertvolle und intensive Erfahrungen gemeinsam geteilt die mir keiner mehr nehmen kann und für die ich so unfassbar dankbar bin, für jede einzelne davon. Aber ich werde diesen Tag einfach niemals vergessen, als ich ein paar Tage vor der Trennung auf meiner Yogamatte lag tatsächlich und es ganz deutlich, glasklar gespürt habe. Ich hatte diesen Impuls, der mir mehr als deutlich vermittelte, Christina, jetzt ist es an der Zeit, dich zu trennen. Und es ist jetzt an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und diese Beziehung dankend gehen zu lassen, nicht zu kämpfen, vor allem nicht gegen dich, nicht gegen deine Bedürfnisse, nicht gegen deine Grenzen, nicht gegen diese Stimme hier. Und ja, natürlich hat mein Kopf direkt dazwischen gefunkt, der mir auch vermittelte, jetzt seid ihr so lang zusammen, du hast gerade auch die Unterstützung, zu der Zeit war mein Papa sehr krank und Trotzdem habe ich in mir drinnen gespürt, ich kann dieses Gefühl nicht übergehen. Und ja, als wir dann am Abend gesprochen hatten, es ähm, war sehr emotional. Ich, wie gesagt, ich möchte gar nicht zu tief reingehen, aber natürlich lässt man sich dann vielleicht manchmal kurz überreden. Aber an diesem Abend war es so deutlich für mich, dass ich gemerkt habe, jetzt ist es soweit. Ich muss jetzt meine Intuition wirklich achten, ihr auch nachgehen, also sie nicht nur hören, sondern sie auch wirklich auszuführen, sage ich mal. Und auch, wenn es einer der schmerzvollsten Schritte war, es war einer der wichtigsten und rückwirkend kann ich sagen, der einzig richtige Schritt. Und ja, ich möchte einfach nochmal ausdrücklich betonen, es war eine sehr wertvolle und eine sehr tiefe Beziehung. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit. Aber was ich einfach sagen möchte, ist, wenn du ganz tief etwas spürst, dann zweifle nicht zu sehr an dir. Klar, es ist gesund, manche Dinge zu hinterfragen. Wenn du aber vielleicht über so einen längeren Zeitraum etwas spürst, dann brauchst du dafür keine Rechtfertigung und Erklärung. Du brauchst weder Tipps noch Meinungen von deinen Freunden oder deiner Familie, noch von deinem Kopf und vor allem eben nicht von deinem Verstand. Du darfst dann dieser inneren Stimme nachgehen, nach ihr handeln und ihr vor allem auch vertrauen, dass es richtig ist und dass es gut ist für deine Seele und vor allem für deinen weiteren Weg auch wenn du noch nicht genau weißt, wer oder was kommt. Und ich kann, wie gesagt, rückwirkend sagen, dass es ein sehr großer Schritt war, aber eine sehr richtige Entscheidung, weil mich meine Intuition dazu hingeführt hat. Und ja, du darfst einfach dieser inneren Stimme immer mehr vertrauen. Und ich will, dass du mutig bist. Ich will, dass du wirklich mutig bist, ihr nachzugehen, und ihr Achtung zu schenken. Denn oftmals bleibt es einfach viel zu lange auf der Strecke und dann entgehen dir Dinge, die vielleicht für deine Seele, für dein Wachstum und für deinen Weg genau richtig sind. Ja, also meine drei wichtigsten Werte sind Authentizität, der Mut und die Intuition. Und vielleicht magst du dich heute bevor du schlafen gehst, auch mal fragen, hey, was sind denn eigentlich meine Werte? Wohin stehe ich denn? Was macht mich aus? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben? Und wenn du diese Werte hast, dann frag dich auch mal, lebe ich die denn gerade auch schon in meinem Alltag oder wo kann ich sie denn vielleicht in den nächsten Tagen in meinem alltäglichen Leben öfters einbringen? Also, ich möchte, dass du mutig bist. Ich möchte, dass du Dinge ausprobierst in deinem Leben. Und ich möchte, dass du wirklich authentisch bist, dich nicht verstellst und zu dir stehst, so wie du bist. Und dass du vor allem in den meisten Momenten eben deine Intuition mit einbeziehst und weißt, dass du ihr immer vertrauen kannst, wenn du sie deutlich spürst. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere dir den Podcast gerne und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen noch einen wunderschönen Nachmittag oder Abend, was auch immer es für eine Zeit gerade bei dir ist und ich danke dir für dein Sein.